0: Честный взгляд на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Трансляция идет на всех площадках, кроме Ютуба. Пожалуйста, где вам удобно, слушайте, вступайте в группы, будь то ВКонтакте. Там вообще обязательно. Это приоритетное направление. В Рутубе может быть, в Одноклассниках, в Телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, вступайте, смотрите и слушайте. Ну и также на подкаст-платформах вы тоже можете нас найти, любые, какие вам больше нравятся, их огромное количество. Можете, например, выбрать замечательный ресурс подкаст.ру, Ну или старый, добрый, хорошо знакомый Apple подкаст, Google подкаст, Музыка. Ну и наш Телеграм-канал Витали Реальность» или «Мой Панкин. Так, так так так. хорошую тему замечательную я даже думаю нам подкинул в конце прошлого часа военный эксперт сивков он вспомнил заявление главного следователя бастрыкина который предложил национализировать основные отрасли экономики и также вспомнил что эльвира сахибзана набиуллина была против этой идеи да ну. вот ну давай рассудим уважаемых господ. Не Севкова, а Бастрыкина и Навиулину, я имею в виду.
2: Значит, смотри. Она за
1: приватизацию.
2: Всегда надо задавать себе вопрос: Чтобы что? Вот для чего национализировать? Национализировать потому что, так как сейчас, они управляются неправильно. Это основная, видимо, мысль уважаемого господина Бастрыкина. Ну, потому что иначе для чего? Приватизировать, чтобы получить денег в казну. А неважно, там насколько ты получишь денег Или наоборот останешься и без них И без предприятия Национализировать это для того, чтобы Более эффективно управлять, судя по всему, предприятиями Но
1: это такой шаг В У нас... советское прошлое Я Почему совет? Нет, не, не,
2: подожди Национализировать во время специальной военной операции Это значит, что вот сейчас требуется Другой подход к промышленности Требуется э, Производство определенных вещей Которые нельзя э, оперативно и качественно выпускать в рамках обычной рыночной экономики Требуется другой подход Построить в чистом поле завод Или наоборот взять тот завод, который уже есть И сказать так Вот нам нужно такое-то количество снарядов, например Или неважно чего Проволоки, алюминия и так далее План не выполняйте, пожалуйста, дорогие, выполняйте план, и заработаем вместе, и похвалим. Не выполняем план, начал к стенке. Вот это называется по-нормальному национализировать. Как это происходило в годы Великой Отечественной войны? Ну, там, правда, денег не обещали, другое было. Сейчас уже, конечно, трудно обойтись одной такой экономикой, которая будет чисто государственной и приказной. А нужно, нужно ли нам такое? Я не знаю. Я за то, чтобы наша экономика была, скажем так, ну, не милитаризирована, но за то, чтобы все необходимое, даже это никак не связано со специальной военной операцией в прямую, даже у нас выяснилось, что у нас очень многого нет. Потому что в условиях рыночной экономики да, что-то было выпускать невыгодно. Проще было продать наши энергоносители или металлы, или еще что-нибудь, или золото. А взамен купить то, где это умели делать. Это относится, ты знаешь, я вот в прошлом году у меня была такая серия передач, надеюсь, еще будет, называлась «Небезнадежно. Про российскую экономику. Про разные отрасли». Вот я делал про российское виноделие, пить вредно, но делал передачу про российское виноделие. У нас вот этот вот, у нее есть э, умудренное название, то ли мозоль, то ли мюзоль, пробочка из-под шампаня, не пробка, пробка, понятно, что у нас не растет. А проволочка вот эта, которая... Я понял,
1: понял. Она да. тоже
2: не делается у нас. Пытались сделать на зонах, не получается. Закупают. Понимаешь? Не, много чего закупают. А, да, но как бы нам пробочку из-под шампанского нам не важно. А вот э, какие-то вещи, которые элементарная мебель. Понимаешь, вот эта вот древесная плита, из которой сделан стол в нашей студии, я процентов уверен, что она не, не изна... изначально сделана не в России. Мебель, может, и российская собирались здесь, но вот эта вот плита не российская наверняка. И так во многом, понимаешь, и э, вопрос, вот мы национализируем, мы станем больше, э, лучше, качественнее, мы поймем, что нам нужно выпускать. На мой взгляд, э, в тех условиях, которые существуют сейчас, ну, как э, покойный Владимир Вольфович Жириновский говорил, у нас страна гермофродит: ни свободы, ни тирании. А, поэтому у нас не получится сейчас вот сказать, так, Панхин, ты сегодня не журналист, ты теперь строишь завод, ты же умеешь там, Панкин, работать руками. Наверняка ты вырос в городе промышленном. Правда, промышленность в то время уже убита была. Ну, неважно, ты умеешь. Да, тогда еще работала, кстати, Ты умеешь там делать руками. Вот иди с Виталем, построй завод, а не построишь. Ну, я утрирую, конечно, нам с тобой такого никто не скажет. Понятно, что мы с тобой там настроим. Но людям, которые умеют это делать, строй. они а построишь, вот в месяц завод не начнешь выпускать продукцию нужную. Нужную для фронта и для победы. Значит, короче, тебе церетели, как было сказано в известном фильме. У нас так не получится. У нас ни рыночной экономикой этой нельзя добиться, ни вот такой национализации. Поэтому, ой, давайте национализируем, ой, давайте не будем. Они так между... друг между друг другом так могут очень долго припираться. Но мы и сами не знаем, какая экономика нам нужна. вот Мобилизовать нам это все нужно. Или все так понимаешь, ну если у нас сам президент и его зам белоусов говорят о том, что у нас все хорошо с экономикой, нам не нужна мобилизационная экономика. У нас все идет по плану, как пел Егорушка. Все идет по плану, видишь. Я не знаю. Президенту виднее, видимо. Мне кажется, что не по плану, и мне кажется, что а, нужно создать условия, а, скажем так, воен, с одной стороны военный коммунизм, с другой рыночные. Как-то вот это совместить, как иногда бывало в истории. И Построили, молодцы, мы вас деньгами поблагодарим. Они построили, таксианки.
1: Но мы, как правило, что-то совмещали всегда. У нас никакой конкретики, как обычно. Мы вот какие-то придумываем, да. Я считаю, что
2: у нас государство должно быть не гермофродитом, не свободой, не, не, не тираней, а наоборот, государство, которое есть свобода и тирания одновременно. Вот.
1: Ну, в общем, создавать какие-то странные конструкции, это наше все, на мой взгляд. Да. Вот, это все. И, кстати, ну живем же как-то, Игорь.
2: А мы живем, знаешь, по хуже всех, кстати, при этом. Знаешь, есть русская поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится В какой-то момент, помнишь, был анекдот про то, как немцы русского, американца, не знаю, англичанина, допустим, да, заперли, в результате расстреляли американца, расстреляли англичанина, русский вдруг откуда-то выхватывает автомат, стреляет всех, говорит, подожди, а чего ж ты раньше то говорил? Ну, пока не приперло. Автомат не достал. Вот у нас пока не припрет, а то как только припрет к стенке, когда страна понимает, что все, отступать некуда, но не позади Москва, а вот просто отступать некуда, тогда мы неожиданно берем в руки молотки, пилы, автоматы и вставай, страна огромная. И вот когда мы отступим, дальше некуда, вот тогда мы начинаем наступать. И это не понравится никому, это не понравится всему миру. И нам самим, прежде всего, когда мы победим, может не понравиться. Какой ценой мы победим? Чуть-чуть еще про вот этот симбиоз.
1: Скажи, пожалуйста, между национализацией и приватизацией, все-таки, это вопрос подытожим. Можно найти какое-то среднее звено вычислить среднюю температуру по
2: больнице и сделать какой-то, ну, вменяемый именно симбиоз. Каким ты его видишь? В рамках рыночной экономики э, невозможно нормально провести ни национализацию, ни приватизацию. Мы сейчас живем по-прежнему. У нас не объявлено военное положение, у нас действует рыночная экономика. Ну, вот, уродливо рыночная, у нас все-таки государственный капитализм. Нельзя сейчас провести, ну, как национализировать, да? На каких основаниях? И для чего? И как это повлияет на нас? Тоже непонятно. С приватизацией мы получим очередные залоговые аукционы, если мы допустим к ним тех же людей, ну или последователей тех людей, которые это все делали в 90-е годы. Это будет опять, извините, пожалуйста, вот давайте мы сейчас такую хитрую схемку провернем. Ну, как это было с залоговыми аукционами? Государство не успеет понять, что вот почему-то был у государства завод, Теперь этого завода нет, денег нет, и еще и рубль должен остался, тоже как в старом анекдоте. Вот э, я бы сейчас этого не проводил, но я бы в, в, в какой-то момент, если мы поймем, вводил вот такой военный коммунизм, и операционную экономику.
1: Сейчас бы вот. наш старый добрый друг, политолог и журналист Георгий Бов с тобой ярко спорил. Я
2: с огромным уважением отношусь к Ге- Он как раз да. говорит,
1: что нам удалось не спуститься в военный коммунизм, и это Хорошо. А
2: это зависит от того, какие задачи мы решаем. А чем дальше... Тем... Ну, прямо сейчас ты формулируешь, давай. Ну, вот смотри, Константин Валентинович... Севков, ты Севков. В, да, который выступал сейчас перед нами. В, в конце, не перед нами, вместе с нами, вместе в конце прошлого нами. часа. Да. В конце прошлого часа. Он же тоже в растерянности пребывает, потому что непонятно, какие задачи. Вот, понимаешь, для меня там, демилитаризация звучит чуть более определенно, а нет. А если вот стоит задача как бы сокрушить Украину целиком, то, в общем, не очень понятно, и что. Зачем? Вот я вчера беседовал с одним военным экспертом. Я говорю, вот зачем? Мы были в Киеве, а потом оттуда ушли. Задача не стояла брать Киев. Единственное, что я услышал за все эти месяцы, уже год с лишним, Разумного по этому поводу это то, что была задача что-то там в Киеве захватить и уничтожить. Что мы и сделали, после чего не было задачи брать Киев. Возможно, это и так. Возможно, мы чего-то не понимаем. Но я не понимаю, почему до сих пор спокойно обстреливается Шибекин. Если существуют какие-то договоренности, оно, конечно, мы не обязаны их знать, потому что это, видимо, совершенно секретные. то мне это очень не нравится. Потому что эти договоренности оплачены кровью людей.
1: Я с тобой полностью солидарен, как и, я думаю все, или почти все наши слушатели. Иван Панкин, Игорь Витер. мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом еще будем говорить про экономику, благо тем экономических поднакопилось, мы как-то немножко от экономической тематики последнее время отдалились, исправляемся.
0: спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, к нам присоединяется Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансов университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте,
3: добрый день
2: Здравствуйте, Алексей Николаевич Давненько вас не было видно О чем ну, бы поговорить нам сегодня У нас очень много накопилось тем Но вот мне, кстати, интересно а, Тема такая, которая, в общем-то... Слушай, не... ну
1: давай вот короткое мнение спросим мою, А, да
2: Национализация,
1: приватизация, Спрашивай. пожалуйста Хорошо, Алексей Николаевич, тут мы немножко дискутировать начали По поводу национализации, которую предлагал недавно главный следователь Бастрыкин Говорит все нужно национализировать, ну, по крайней мере, основные отрасли экономики. А Эльвира Сахибзадна Набиулина говорит, что приватизировать надо все, а не национализировать. Вам слово.
3: Ну, <свят> приватизация это история совершенно неприемлемая, это совершенно понятно и очевидно. Ну, потому что сегодня, когда вот говорят о приватизации, речь идет прежде всего о крупных компаниях пиревого комплекса. То есть приватизация нужна тогда, когда вот есть какие-то крупные компании, которые без частного капитала, без частной инициативы работают плохо. Покажите мне такие компании в нашей стране. Их нет. Ну, там, я не знаю, приватизация железной дороги и так далее, этого мы вообще не рассматриваем. Особенно в условиях войны это вообще невозможно. Вот, а если брать какие-то другие предприятия, ну, совершенно очевидно, что попытка приватизации это история, когда крупный бизнес пытается заработать, оторвать себе кусок какой-то лакомой госсобственности под предлогом того, что у вас сейчас вот бюджетный дефицит, мы сейчас вам денег дадим, но за это вы нам отдадите какие-то крупные, опять же, нефтяные, там, естественные монополии. Да? Но понятно, что эта история откровенно нечестная и, в общем, неприятная, да? некрасивая. Это что касается приватизации. Вот. Что касается национализации, ну, тоже надо понимать, что те предприятия, которые... А, чего ради надо понять, чего ради национализации? <фу> а, надо понимать, что те предприятия, которые сегодня важны, которые работают там, на ту же самую оборону, но ну, надо понимать, что они и сегодня уже находятся под плотным государственным контролем. Не смо... Да, форма собственности может быть любой. Вот там Ростех вообще-то это такая якобы частная компания. там с государственным участием. Вот. Но, тем не менее, понятно, что Ростех – это там основа военно-промышленного комплекса, и которая как-то вот неплохо в этих условиях работает. То есть разговоры и про приватизацию, и про национализацию, но ну, я считаю, что это, либо, ну, это просто от непонимания, что происходит в экономике, либо это какие-то вот пиаровские и, или корыстные, не, не вполне честные интересы.
2: Скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, э, вопрос такой. Мы вот последнее время все время обсуждаем, выгодно ли нам, невыгодно сотрудничать с Китаем. <связь> ну, понятно, что, в общем, Китай... А нас... если у нас выбор? Да, выбор у нас на самом деле нет. Но... Все-таки хочется поговорить О том, может быть у нас Есть какая-нибудь альтернатива Как в старом анекдоте Альтернатива это утки, сынок Вот хочется посмотреть, что у нас есть Потому что, смотрите Мне кажется, что переход Да, мы очень там, многие радуются Дедоларизации, переходу на юань Во взаимных расчетах страдают, что это не рубль Но не понимают, что юань Наверное, не самая оптимальная валюта и вот я слышал все наши коллеги, и мы в том числе громко говорим о том, что, ну вот смотрите, китайская даже платежная система Union UnionPay победила визу и MasterCard местами, так может быть, вот и нам надо равняться, наверное, что происходит?
3: Ну, смотрите, боюсь, как бы здесь не возникло такого соревнования Элочки Людоедки и дочери Вандербильда, да?
2: Ага, да.
3: То, что, возможно, для Китая, для нас, ну, сложно, да? То есть создать свою такую платежную систему, как Union UnionPay или там Visa MasterCard, мы просто не можем, просто потому что у нас мало жителей, мало населения. На, там, на 100 миллионов, 150 миллионов населения создать что-то сравнимое по эффективности с системой, которая работает там на 2 миллиардах жителей, но ну, это, это, ну, это несерьезно. Именно поэтому... У нас, кстати, достаточно большие проблемы всегда были в импортозамещении, если речь шла о коммерчески эффективных проектах. То есть сделать любой объект импортозаместить в в, в аспекте технологии мы могли всегда. Но проблема состоит в том, что мало быть обладателем каких-то производств, мало что нужно, чтобы они были экономически эффективными. То есть производить надо дешево, не только хорошо, но и дешево вот а дешево производить мы не можем из-за узости рынка поэтому ну вот если говорить о какой-то кооперации то у нас э, ну вот была одна идея достаточно перспективная это создание там вот э, еще до 14 года создание единого рынка постсоветского пространства на котором бы жило там порядка там 200 миллионов человек и который мог бы быть основой вот какой-то независимости и импортозамещения да, широкого. Но сегодня об этом можно забыть. Остается кооперация с Китаем и с другими странами ШОС и БРИКС для того, чтобы вместе что-то производить и чтобы был рынок. Вот, поэтому а, ну, в короткой там, в перспективе совершенно очевидно, что альтернативы Китаю нет. А инвестиции, вот если мы возьмем там последний отчет Росстата по инвестициям, иностранные инвестиции — это там, 3% от общего объема инвестиций. А 97% — это внутренние инвестиции, об этом тоже надо понимать. А вот, и, ну и развивать внутренние инвестиции. Но если мы говорим об инвестициях, привязанных к технологиям, а когда инвестиции зашиты в какие-то объекты, которые мы покупаем и можем там поставить на производство, там, применить куда-то, да? то есть инвестиции в пакете с оборудованием, то ну, Китаю здесь нет альтернативы на сегодняшний день в условиях санкций. И боюсь, что мы будем зависеть от Китая, но не меньше, чем зависим сейчас, в довольно длинной перспективе. Ну, потому что Китай — это источник технологий, зашитых инвестициями. А внутренние инвестиции, безусловно, нужны, важны. Мы увидели, как в прошлом году и в нынешнем году Вливание денег в инвестирование там со стороны правительства, со стороны бюджета делает там чудеса, и экономика оживает, да, и, безусловно, этот опыт надо продолжать. Но надо понимать, что внутренние инвестиции внешние не заменят, потому что до ну, целый ряда технологий, которые нам нужны, на внутреннем рынке их просто нет, и сделать их в короткие сроки мы не можем.
2: Хорошо, а на самом деле, если речь идет о структурной перестройке экономики, вот мы сегодня очень много спорим, нужна ли нам мобилизационная экономика или нет. И военный коммунизм. И военный да, Но ну, это я уже предложил.
3: Ну, военный коммунизм, а, это как это, это уж на крайний случай. Сейчас пока А сейчас еще не богу, крайний,
1: нет. как вы считаете? Нет, конечно. Нет, это, нет, все... нет.
3: Даже, даже близко нет. Но Вот сравните там, экономику 1918 года и сегодняшнего, ну, вот тогда был военный коммунизм, который, кстати, оказался экономически неэффективным. Вот, или там 40, 1941 год, когда вот серьезные элементы военного коммунизма были внедрены в жизнь. А, нет, конечно, нет. Даже близко мы не подошли к тем как бы, состояниям, да, которые, вот, где это было бы оправдано и возможным. Вот. Что касается мобилизации то опять же самая лучшая мобилизация это мобилизация добровольная да, когда людей не понукают а создают некие условия когда они мобилизируются да? мобилизуются своими силами а лучший способ мобилизовать как бы своими силами стимулирование те самые государственные расходы и мы знаем что на военных предприятиях там люди работают три смены без выходных на авиационных предприятиях где там вот Идет наращивание производства военной тех... и военной и гражданской техники, авиационной. Там тоже работают три смены без выходных прос, потому что людям за это платят. А вот такой способ мобилизации, основанный на экономическом стимулировании, он мне нравится больше всего.
2: А какой у нас запас прочности по бюджету? Ну, то есть в ну, бюджете будет увеличиваться, и надо будет что-то делать, при этом не резать, особенно под выборы социальной программы. И я помню, что у нас огромный дефицит накопился. Три с половиной триллиона, скорее всего, в конце ну, года. Ну,
3: говорят, что по итогам года будет быть до пяти. Вот цифру пять я верю. А смотрите, тут ведь вопрос в чем, есть инфляция или нет инфляции. То есть мерилом достаточности или избыточности денег в экономике является та самая инфляция. Но это как губка, да, вы можете поливать губку водой, до определенного предела она будет поглощать эту воду, а потом из нее начнет вытекать та лужа под этой губкой. Но вот лужи пока мы не видим. То есть, вот когда там ЦБ заявляет о потенциальных рисках перегрева, они имеют в виду перегрева российской экономики, они имеют в виду то, что слишком значительное заливание денег может привести к инфляции. А инфляции они боятся, что у них там таргет 4%. Но пока вот на сегодняшний день, во-первых, мы не видим роста потребительской активности, несмотря на то, что много денег попадает населению в карман. Население не очень рвется тратить. То есть, э, ну как бы стимулировать... Вот это очень, на самом деле, полезная вещь, когда людям платят, но эти деньги потом назад в магазины не попадают. Потому что если те -те деньги, которые залиты в экономику через производство, попадут потом на потребительский рынок, то будет инфляция. Сегодня люди экономят, они предпочитают э, копить, э, потому что боятся. Ну вот там, я вот думаю, что... э, налет на Москву и вот эти поврежденные дома, ну, наверное, заставят очень многих отказаться от привлечения квартир, да, то есть на рынке недвижимости может наступить паузу. Такая же пауза есть на других сегментах потребительского рынка, связанная с тем, что люди просто опасаются неизвестности.
1: Алексей Но... Николаевич, на неизвестности давайте остановимся, через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин. А еще Алексей Зубец, директор
1: Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, вы остановились на неизвестности. Ну или все мы остановились на неизвестности. Ну да.
3: Безусловно, вот то, что сейчас сегодня сдерживает потребительскую активность, это, ну, вот как бы неизвестность те риски, которые существуют вот, во внешней среде. И, с одной стороны, как бы стимулирование, закачивания денег в экономику идет, а, с другой стороны, оно не приводит к росту цен на потребительском рынке, потому что люди экономят, вот как бы накапливают эти деньги. То есть, ну, понятно, что страхи опасения – это всегда плохо, потому что, ну, плохо, когда люди что-то боятся, но, с другой стороны, вот такая комбинация, когда люди получают деньги, но их не тратят, она для экономики оптимальна. Поэтому вот э, инфляция, ну, пока пока признаков инфляции, они есть, но их мало. Поэтому у правительства, у бюджета есть дополнительные возможности для того, чтобы закачивать в экономику дополнительные деньги, стимулировать. И вот возвращаясь к вопросу о бюджете, до какой степени вот можно наполнять его за счет на заливание денег еще много можно залить, чтобы не вызвать инфляции. То есть, в общем, резерв вот такого вот как бы накачивания экономики деньгами он еще с моей точки зрения достаточно большой.
1: Алексей Николаевич, я всегда по наивности думал, что хорошо, когда люди тратят деньги, а не отправляют их на банковский
3: Нет, счет. Ну, хорошо, безусловно, это хорошо, потому что, смотрите, у нас в стране две экономики. Экономика военная экономика гражданская. Но ну, военная там, чрезвычайная. Деньги заливаются в чрезвычайную экономику, и должно быть просачивание из вот, чрезвычайной экономики в обычную. То есть люди, получив деньги, на, за три, заработав три смены на военном производстве, должны пойти в магазин потратить, эти деньги и тогда эти деньги попадут в гражданскую экономику и заставят ее работать. И, безусловно, это нормально, да, и было бы лучше, если это есть. Но пока этого нет, потому что вот опять же есть возникают какие-то вот там зоны накопления денег, и просачивание идет плохо, если вообще идет. Вот, Но в любом случае, это лучше, чем если бы вот как бы мы были ограничены в стимулировании потенциальным ростом инфляции. То есть это вот задержка с потреблением, она сдерживает инфляцию. И вот в нынешних условиях это не так уж и плохо.
2: Скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, вот вы говорите, падает потребительская активность в условиях неопределенности, а вот, например, сайт «Комсомольская правда» сообщил нам вчера, что в России резко выросло число финансовых пирамид, только за первый квартал их обнаружено более двух То есть, значит, люди боятся покупать, а вкладывать во всякий блудняк они не боятся.
3: Ну, смотрите, вполне возможно, что их стало больше, потому что лучше стали ловить. А в Центральном банке есть специальный департамент, да. который занимается притечением вот как раз нерицензионной деятельности. Там сидят вполне профессиональные люди, которые вот каждый день занимаются ловлей этих карамид. Но, безусловно, вот можно быть более или менее эффективным. Наверное, увеличение числа выявленных пирамид ⁇ это как раз вот результат более эффективной работы. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, на, на фоне того, что фондовый рынок стагнирует, наверное, ну, он не стагнирует, но опять же, там есть довольно серьезные риски. И в общем как бы есть ну, основание
2: стагнирует то что мертво умереть не может Давайте нет
3: то, ну не надо превеличивать. Mm. есть ценные бумаги которые да безусловно там рынок упал против того что было там полтора года назад два года назад, активность сократилась и по объему, и по номенклатуре операции, но, тем не менее, он есть, те, кто хочет инвестировать, всегда можно найти, во что вложиться, с одной стороны. С другой стороны, все-таки номенклатура возможных инструментов, она сократила. И тут появляются люди, которые начинают рассказывать истории про то, что вот там есть какие-то волшебные возможности для инвестирования, но это проявление невысокой финансовой грамотности, населения, когда люди верят в чудеса да, на фондовом рынке, которых, как известно, бывает только в мышеловке бесплатной. Ну, да, к сожалению, есть такая проблема. А работа Центрального банка по повышению финансовой грамотности, в которой там вкладывались большие деньги, ну, надо признать, она не вполне эффективна. Как это? На дурака не нужен нож, ему... <музыка> не
2: не поешь да. и делай с ним что и хочешь. И делай с ним что хочешь. Но, а... к сожалению,
3: таких людей достаточно много.
2: А вам не кажется, что это просто свидетельство, что, как всегда, в смутные времена в России просыпается интерес и к пирамидам, и к всему потустороннему, и ко всяким кашпировским чумакам, гробовым и так далее?
1: Вот, кстати, действительно резко выросло число финансовых пирамид. Да. Хотя я думал, что это пережиток прошлого какого-то.
3: Ну, я, я, чест, если честно, я тоже думал, что теперь это перерыток прошлого, тем более, что, опять же, есть специально обученные люди и правоохранительные органы, которые с этим борются. Ну, теперь выясняется, а что. А с другой это не стороны,
1: так. на их место пришли разного толка Блиновские. Поэтому вот.
3: Ну, смотрите, опять же, не будем там обсуждать конкретных людей конкретные там вещи, но то, что людям надо объяснять, что чудес не бывает, ну, как бы, значит, надо больше вкладываться mm-hmm. в в пропаганду, да, но вот когда там сотовые компании, которых там постоянно, ну, сотовых там операторов, атакуют постоянно мошенники, там через телефон пытаются выманить деньги, ну, сотовые компании рассылают там смс-уведомления для того, чтобы избежать того, чтобы люди попались на удочку мошенников. Ну, наверное, такие же меры надо предпринимать на уровне страны, на уровне центрального банка. Люди, в том числе и на сайте «Комсомольской правды», с удовольствием почитают, какие сейчас популярны, наивори популярны мошеннические
1: схемы и как от них уходить.
2: Но Мне кажется, что все пишут, и мы, в том числе, и пишем, и говорим. Но Друзья, не
1: верьте в чудеса.
2: Но мошенники ну, по-прежнему чудес очень успешно работают.
3: Ну, значит, вам надо распространять как бы, финансовую грамотность, сделать это одним из основных как бы месседжей, там, тем, работы вашей замечательной газеты, и радиостанции, я абсолютно убежден, что это
1: принесет результат. Давайте все-таки мы все вместе будем этим заниматься. А то вы взвалили вы эту, ношу, на, эту ношу на нас, смотрите, этот крест. Мы, мы, конечно, его несем будем нести, но с другой стороны... Это же должно стать приоритетным делом для всех, наверное, не только для нас. Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и университета при правительстве России, был с нами. Благодарим его за участие. Об отдыхе, друзья, немного поговорим, уж в контексте нашей беседы. За пару дней до начала календарного лета в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, поделился результатом свежего вопроса об отпускных планах россиян. На вопросы социологов отвечали 1600 человек. Всем им, конечно, стар... больше 18 лет. Они из разных городов и разных регионов России. И самым популярным курортом, как и в прошлые годы, станет... пара пабам Что па
2: Да ну тебя. Диван. А-а-а. А, ну, в общем, да. Кстати, И грядки. — Насчет отпуска пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясина отправили в бессрочный отпуск за высказывание о волынской резне.
1: — А что он там сказал? — Я не знаю, он не призвал покуда...
2: Киев извиниться за волынскую резню, ничего нового не сказал. Ну, в общем, как-то это, видимо, сейчас неуместненько получилось. Кстати, вот возвращаясь к вчерашнему дню, происходят события, которых у меня, сейчас на глаза на лоб полезли. Мы ага. вчера с тобой про Косово много говорили. Так вот, Соединенные Штаты прямо вот ртом Блинкина сказали, да, товарищ госсекретарь Гос... Госсекретарь Соединенных Штатов, да, сказали косовцам охлонитесь, что вы там творите вообще, а ну-ка циц. И более того, э, ввели санкции против неких косовских чиновников, запретив им въезд в США. То есть это настолько невероятно. Понимаешь, Косово всегда был для штатов такой, знаешь, собачкой на поводке, которая завтра. Да красной тряпкой скорее. Да, которым, и собачкой, да, и красной дразнили. тряпкой. А тут вдруг они их решили приструнить. Это прямо не Это поймите. говорит
1: о том, что на украинском направлении все серьезно. И они, даже они, великие американцы, не
2: могут отвлекаться. — Может быть. Может, они наконец поняли, что когда ты инвестируешь в бандитов-убийц, торговцев органами и наркотиками, то рано или поздно они начинают убивать тебя. Ну, как это было с самым Бен Ладеном Слушай, и интересные, со многими
1: другими. — Интересные новости идут от сенатора Грэма, того самого лица Грэма, который накануне... Якобы, якобы, друзья, заявил на встрече с Зеленским о том, что русские умирают, и это самое лучшее вложение американских денег. На самом деле сам Киев неправильно смонтировал этот разговор и примонтировал одни слова к другим, и получилось вот так вот некрасиво. Хотя не будем сомневаться в том, что что что-то такое Линдси Грэм и думает про нас, и, в общем-то, это его мечта и надежда. Но вот... Этот самый Грэм рассказал о скорой впечатляющей демонстрации силы Украины. Якобы Зеленский, ну, наверное, не якобы, а, конечно, Зеленский что-то там ему рассказывал про грядущее контрнаступление. И вот так сильно был сенатор Грэм впечатлен этим самым контрнаступлением, которым нас пугают
2: уже не первый месяц. Ну, как Юра Васильев вчера говорил, это называется вербальные интервенции. Ну, вербальные, невербальные, совершенно неважно. Но мы же не знаем, что на самом деле происходило. Мне это кажется вербальными интервенциями. Ой, а мне такое вчера... Знаешь, от когда человек хочет обратить на себя внимание, говорит, ой, а у меня тут друг друга, он в администрации президента, и он мне вчера такое рассказал. Вы не поверите, Дальше рассказывается какая-нибудь абсолютно бредовая история. Ну, вот Грамму надо было что-то заявить, попугать Россию. Они думают, что мы сразу испугаемся. Скажем, мы дяденьки, пощадите.
1: Знаешь, есть в некоторых боевых искусствах такой прием, когда наносится серия мягких, аккуратных ударов, которые впоследствии, в общем-то, вынуждают противника э, упасть в обморок, скажем так. Это в основном восточное единоборство. Вот сейчас этим пытаются заниматься как раз американцы со товарищами. Мелкими, знаешь, такими порезами.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель – финальная часть нашей сегодняшней беседы. И тема довольно сложная для обсуждения. Американцы сейчас, Белый дом именно, сообщает, что они, как и прежде, против Ударов по российской территории со стороны Украины имеется в виду, то есть они против того, чтобы ВСУ наносили удары по тем регионам, которые мы здесь называем старыми регионами России, каноническими еще, можно так сказать, тем более не против ударов по Москве, конечно же. С другой стороны, в Европе звучат прям противоположные заявления, например, глава целого МИДа Британии, Министерство иностранных дел заявил, что Украина имеет право наносить удары по России. И этот самый дипломат э, говорит о том, что э, ему никто не может внятно объяснить, почему же Украина не имеет права наносить удары по территории России. Это хорошая тема к обсуждению здесь у нас. Я скажу непопулярную вещь. А ведь действительно... Украина, ну, раз уж мы находимся с ней в состоянии войны, имеет право нам отвечать и наносить удары, как она это видит и представляет. И чего мы возмущаемся, когда к нам что-то прилетает? К ним прилетает в десятки раз больше, друзья, сильно, сильно больше и крепче. У нас прилетело пару беспилотников в Москве, мы уже хватаемся за голову. Их бомбит так, что город трясет, они догадки строят, почему трясет город. А Кличко, мэр Киева, отвечает, ну, это оружие на фронт передвигается. Конечно, никакое не оружие, а просто прилеты довольно крепкие. Нам пора перестать уже мусорить эту тему с тем, что они не имеют права. Потому что, конечно, имеют. Вы же, когда выходите на ринг с кем-то драться, вы же не возражаете против того, чтобы он вам отвечал. Есть даже некий интерес в том, что поединок хороший, крепкий перед тобой, противник серьезный. Я понимаю
2: возмущение некоторых людей.  — — Извини, перебью, а, но когда а... ты выходишь на ринг, твоя задача — дать морду противнику так, чтобы он перестал отвечать. — Вот.
1: Ну, я к этому и клоню, в общем-то. Единственная А-а-а. разница, что в нашем случае мы такой, я не знаю, я сейчас какой-то собирательный образ предложу, грубо говоря, от нас вышел там Валуев, Костя Дзюн, неважно, любой боксер, да, и вот он сам бьется, представляет в России, представляя Россию. А у них против нас вышел некий киборг, управление которого происходит с помощью джойстика. А человек, который управляет, сидит вне, за пределами ринга. И управляет. Конечно, да, нам кажется, что это немножечко нечестно. На самом деле это честно. Любого противника можно победить. Вспомните Давида и Голиафа. Друзья, кажется, что Голиаф это мы. На самом деле, конечно, нет. На самом деле, конечно, нет.
2: Достань свою прощу.
1: Скоро достанем. Когда достанем, мало не покажется. И после удачного броска когда рухнет голиаф придавит их всех можешь возражать
2: нет я с тобой согласен что тут спорить? Я просто...
1: А зачем мы тогда ждем этих заявлений? Почему вечно мы требуем от наших дипломатов там, ноту Тебе протеста? Тебе уже дали
2: сегодня ответ. У нас есть либо договоренности, либо Нет. какая-то стратегия... Зачем? Которой... В новостях
1: мы вообще приводим. Я смотрю, все информационные агентства и порталы написали, о том, что Белый дом против. И Белому дому тоже надо уже честно говорить. Как это сделал глава британского МИДа? Он сказал, почему... Почему Украина не имеет права? Да, конечно, Слушай, имеет. Мы же в состоянии нет, войны нет, находимся.
2: Подожди, у нас есть формальные правила игры. А по этим правилам игры нужно соблюдать вот это мирное, который был послевоенный мир строился на каких-то внешних приличиях, на, прав... на неких правилах, которые, безусловно, все всегда нарушали, когда это им было нужно, но все-таки формально дипломатии на надо уровне соблюдать. дипломатии надо соблюдать. Поэтому мы постоянно прямо вот выражаем глубокую озабоченность как мы вчера говорили, там, что э, озабоченность с оттенком сарказма. Мы должны на это формально как-то реагировать. Мы реагируем. На мой взгляд, давно пора перестать на все реагировать. Давно пора. Кроме вы... как ракетами ответа. Да да, ну, да. да, То ну, есть мы, деле, да. никаких не должно быть вот это мы выражаем глубокую озабоченность. Зловещая тишина. Вот они нанесли. А дальше тишина, и пусть думают. А как бы... А прилетела ракета, они думают, за что. Знаешь, как говорил Дюринмат, что если любого мужика за 40 посадить в тюрьму, ничего ему не говоря, он в глубине души будет знать, за что. Вот Украина должна гадать, за что именно им сегодня прилетело. И ждать, что их сегодня за шкирдон за решетку. Вот это должно быть, а не вот это, потому что наши заявления стали восприниматься и нашими противниками, как свидетельство якобы нашего бессилия, так и в общем нашими людьми, поддерживающими и желающими победы. Каждый раз, когда что-то происходит, и у тебя в чате, и у меня, и во всех других чатах в Телеграме, и вообще в СМИ раздаются... <misterius> uh, комментарии, а как д- д- до Коля, а как мы это будем терпеть, что опять выразим глубокую озабоченность это уже достало всех. <Austria> а как бы ты хотел, чтобы ответил Песков? Ну так, чтобы тебя устроил Я хотел, чтобы он вообще не отвечал. Отвечать должен не Песков, а Шейгу. Uh, Молча. Нажатие как бы на кнопку.
1: Да, sí. это конечно версия. Вот это, <duck> <tourism> <chills> это, это аргумент, но когда мы публично не сделаем заявление, тоже летят претензии. Почему
2: мы молчим? Нам пора перестать обращать внимание и на на претензии изнутри.
1: Власть должна перестать обращать внимание на то, что требует народ?
2: А э, народ в данном случае ничего не требует. Народ возмущается, вот просто. И народ можно понять, безусловно. И мы с тобой возмущаемся, мы просто так возмущаемся. До власти в этом никакой угрозы нету, Поэтому можно не обращать внимания. Но прислушиваться, конечно, потому что когда а начинают критиковать отдельных военноначальников, наверное, и какие-то отдельные операции, наверное, есть повод прислушаться. Но, в принципе, я вчера говорил с одним военным экспертом, он сказал, военные, военные операции это как бы <coughs> повод заткнуть всем хлебала. И не нести И не обсуждать это все Это спорный вопрос Я считаю, что мы с тобой должны Продолжать делать свое дело И обсуждать любые аспекты И вообще всего происходящего в мире И наши коллеги тоже Не не, не раздувая паники Не нанося какие-то психологические удары мы просто должны спокойно делать свое дело. А ответом государства должно быть, прилетели беспилотники в Москву, на следующий день прилетает и нету какого-нибудь аэродрома в, в Украине. Мы, кстати, на кстати, отбомбили неплохо. Аэродром, да, отбомбили, да. Шебекина обстреляли. Значит, на следующий день какой-нибудь вот совсем серьезным оружием, так, чтобы горело под ногами, уничтожается очередная... Группировка войск противника. Вот просто так, чтобы вот духу не осталось. Чтобы весь мир вскричал в ужасе. Посмотрите на эту невероятную жестокость. Там мы скажем, окей, мир, смотрите, так и будет. Так и будет. Сегодня символичная
1: дата. 31 мая 1997 года Ельцин и Кучма подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. А еще сегодня тянет табака, ну да
2: ладно.
1: — Курить вредно. — Да. Ельцин и Кучмин подписали этот самый договор. Почему произошло это? Почему в седьмом м году только, а не раньше?
2: Не знаю, их спросил. Все, все, все эти все, договоры не стоят яйца выеденного. И вообще все эти протоколы... Не, ну чего-то,
1: слушай, это стоило какое-то время, Нет, ведь?
2: в 97-м году уже, понимаешь... Какой... Уже У... тогда собирались воевать? Ну, не то, что нет. Ну, кучма было... к сожалению, нет. Если бы мы тогда проявили стойкость, не обязательно военную. Стойкость в чем? Где? В какой момент? А, в момент развода, конечно, в 91-м году. Ну, и дальше оставалось еще пространство маневра. Понимаешь, не тогда, когда это все обернулось в специальной военной операции, а раньше надо было действовать с ним мягкой силой, твердой силой, чтобы, с одной стороны, вот вся мягкая сила была бы задействована с одной стороны, а с другой стороны была бы задействована вся твердая сила. Мы должны были перестать вообще из публичного пространства нужно убрать слово братушки, братья, «род…», родные народы и так далее. Ты вчера говорил про Сербию, что если что поедешь воевать. Да, безусловно, Но. тут нет никакого противоречия. Но я считаю, Но что они не братушки. Нет, смотри, то, что личное. Это лично это лично мое отношение к Сербии. А то, что касается государственной политики, понимаешь, мы занимались с Украиной вечно одним и тем же. Мы пытались не просто сходить в бордель, а купить там еще любовь. Мы очень хотели, чтобы нас любили. Мы денег платим, они отдаются, а мы говорим «подожди, полюби меня». Ну, давай, люби меня.
1: — Пойдем в театр сходим.
2: — Да, вот давай в театр сходим, милый. А она тебя плевала, ты говоришь, ну, подожди, ну, что ты плевешь? Ну, может, все-таки давай полюбишь меня. Вот мы этим занимались на протяжении долгих лет. Понимаешь? А... — Любовь не купишь, да. — С проститутками надо вести себя, как с проститутками. Вот они себя вели, как проститутки. Я ни в коем случае не хочу оскорбить украинский народ. Но вот элиты украинские, политические, вели себя с нами именно так. А еще они раскачивали в некоторых э, социальных стратах и слоях своего населения. Э, Украина не Россия, мы выше, мы лучше, мы Европа. Это как раз кучма. Да, Украина это с нужно... кучма началось, Украина не Россия. В ли вы он так не Да ради бога не Россия. Понимаешь, каждая страна имеет право заниматься своим натостроительством. Но извини, пожалуйста, когда ты говоришь, что Украина не Россия, и мы другие, и мы круче. То как-то очень странно, когда ты просишь скидок на газ или пытаешься еще что-нибудь.
1: Да, там не просто скидки. За даром.
2: За даром. Конечно, наши олигархи, с их олигархом мы разодрали всю Украину на части. А после этого удивляемся, что это они вдруг это самое не взлюбили русских. А это за это спасибо нашим олигархам, надо сказать. И элитам.
1: Это действительно так, никто не помнит. Как помнишь, то людям помогает, то тратит время зря. хорошими Помогляд. делами Прославиться, прославиться нельзя. нельзя. Вот, действительно. Норвегия же в самом начале специальной военной операции, когда другие страны Евросоюз попросил скидок на энергоресурсы, она сказала, какие скидки? Вот <связано> никаких скидки. Есть рыночная цена, мы продаем по такой. Все, хоп. <с-вязано> Иван Панкин и Виттель были здесь, остались очень довольны, друзья. Слушайте радио Комсомольская правда, все будет хорошо.